0: En un mundo lleno de paranoia y en un mundo donde todo se ha vuelto tan mundano hoy tenemos la necesidad de compartir un poco acerca de nuestras experiencias y sobre todo dar contexto a lo que hoy es una problemática no solamente social sino que también una problemática que suele cada día ser más latente pero sobre todo con menos información. Hoy en Radio Catarsis hablaremos acerca de ansiedad te saluda un servidor carlos ascencio en el micrófono principal hoy un gran día una gran noche una gran tarde desde cualquier parte del mundo donde nos estés escuchando hoy te tengo un tema preparado y que de verdad me ha dejado con un gran sabor de boca porque quizás hoy y más en estos días ...sentimos esos episodios que nos hacen llevar a una crisis en otro momento... ...y quizás a un tope tan pero tan grave... ...que pues muchas veces no sabemos cómo afrontarlo. Pues nos toca un tema que ya había sido pedido por algunos... ...amigos y compañeros dentro de este medio y pues... ...qué mejor que iniciar esta temporada con ansiedad... ...como, como muchas veces que tenemos cosas por hacer, ¿no? Hoy no estoy solo en este podcast... Me acompaña, es una gran amiga Sobre todo una profesional dentro del tema de la psicología Y alguien que nos puede compartir de primera mano con información profesional acerca de este tema Me acompaña la psicóloga Alondra Ordaz Muy buenas noches Alondra, ¿cómo estás?
1: Muy, muy bien, eh, muy contenta de estar compartiendo aquí contigo eh, Sobre todo, pues una de las, o los padecimientos del siglo porque es cierto que en últimas fechas se ha elevado el índice de personas que padecen pues es esta situación ¿no? en sus vidas.
0: Para iniciar el tema, vámonos en contexto con la definición profesional de ansiedad. ¿Qué es la ansiedad?
1: Bueno, la ansiedad realmente es un estado natural del cuerpo. Hay muchas personas que piensan que la ansiedad es mala, sin embargo no es así. La ansiedad es el sistema de alerta de tu cuerpo. Es el momento en el que te está diciendo que existe un peligro y que te pongas abusado, que te pongas vivo, para que puedas tener la capacidad de enfrentarlo. Entonces esto desata en tu cuerpo un, todo, un, todo un mecanismo de defensa. ¿no? Se empieza a alertar tu mente, empiezas quizá a sudorar, a abrir más tus ojos. Entras en un estado propio de confrontar una situación peligrosa y esto es completamente natural si tú te pones a pensar pues nosotros venimos eh, evolutivamente de ser tanto depredadores como presas y tú hombre viviendo en una caverna pues estabas constantemente ¿no? expuesto a, a un peligro por lo tanto tenías que tener ansiedad eh, en la naturaleza un león, una leona, antes de atacar a su presa, lo que siente es ansiedad. Y esto es un estado donde, en estado natural y normal, ¿eh? puedes ser más preciso, puedes ser más fuerte, eh, puedes confrontar mucho mejor. El problema es que en la actualidad, la ansiedad en muchos casos se ha vuelto patológica. Entonces hoy, como ya no somos presas y ya no somos cazadores, pues el sistema sigue ahí, ¿no? sigue, sigue alerta, sigue vivo, y tú empiezas a distinguir peligros. En el siglo que estamos actualmente, pues los peligros son peligros sociales. ¿no?
0: Inminentes.
1: Claro, todas aquellas cosas que te atemorizan, te dan miedo, y de las que tu ser tu psique, te dice que depende tu vida de ello eso te genera ansiedad de lo que tú empiezas a catalogar de que tu vida y tu integridad y tu bienestar depende de eso y cuando sientes amenazada esta situación es cuando entras en un estado que hoy catalogamos como negativo ante el desconocimiento que se tiene
0: Oh, entonces vendría siendo un método o a lo mejor un sistema de defensa desarrollado desde nuestro mismo ser o sea ya no es ni siquiera hereditario sino que ya están dentro de nuestra naturaleza humana o quizás también como animales porque al final somos animales pensantes pues somos animales ¿no?
1: así es, está totalmente dentro de tu naturaleza okay. y es eh, sumamente positivo el que tú seas un ser capaz de sentir ansiedad porque si no pues no te predispondrías a ciertas situaciones en las que requieres salvar tu vida es ahí donde decimos que todas las emociones todas las emociones que puedas sentir son positivas y son útiles, siempre y cuando las puedas canalizar de manera adecuada
0: Alondra, acabo de descubrir que vivo con ansiedad las 24 horas ¿qué le puedes decir a un ser humano como yo? ¿eh?
1: pues que hay <risa> solución y que quizá hay muchas de las cosas de las que tú crees que tu vida y tu integridad dependen y que te tendrías que detener un momento a analizar y a cuestionar lo que piensas para ver si realmente lo que tú temes está amenazando tu vida o solamente es una invención de tu mente.
0: Un autosabotaje consciente.
1: Es una mentira.
0: Uh. Bueno, al, al menos algunas consecuencias o ejemplos de hasta dónde te puede llevar la ansiedad. O sea, hablamos de, bueno, ya detrás de micrófonos o sea, habíamos hablado de temas de adicciones, también tenemos temas económicos, sociales. Eh, algunos ejemplos de cómo cómo se desarrolla la ansiedad dentro de un contexto real, por ejemplo, la pandemia.
1: Ok. Este, si bien hablábamos de que ahorita la ansiedad tiene una causa social realmente eh, el que tú sufras una ansiedad ya patológica porque podemos tener ansiedad normal y natural como te decía pero cuando ésta se convierte en patológica es porque tú crees y sientes que hay muchas cosas que te están amenazando y pues ahorita no es muy común toparte ni con un tigre ni con un león ni con un oso que pudiera estar amenazando tu vida. Pero okay. resulta ser que si te topas con un círculo social, que si te topas con un medio de competencia, que si te topas con el juicio de la sociedad, resulta ser que tú sí necesitas que la gente te mire, que te aplauda, que te reconozca, que no te vea fallar, que no piense que eres un tonto, que no piense que eres un fracasado. Y eso genera muchísima ansiedad. Pero, mira, tiene, una, tiene varias raíces, ¿eh? O sea, sí, realmente la situación es, es biopsicosocial. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene bastante que ver, por ejemplo, que tus padres tengan esta tendencia a tener una ansiedad patológica. Eso te va a hacer a ti mucho más propenso a sufrir de ansiedad.
0: O sea, ir copiando todo lo que, lo que ya vivieron, ¿no? Al final de cuentas, está o a lo tu mejor genética, patrón.
1: Eso viene después. Oh. Recuerda que para que llegues a un resultado, tú tienes que eh, realizar toda la operación. ¿eh? Tú tienes eh, ancestros que sufrieron de una ansiedad patológica, por ejemplo. O tu padre, tu madre, algo que ya está en tu genética. Si tú le sumas a esto, que creciste en un entorno, donde constantemente estabas temiendo que fuera a pasar Vivías en angustia Nosotros trabajamos con adicciones Y muy eh, frecuentemente vemos Que las personas con adicciones pues provienen de familias Que igualmente estaban en adicciones Imagínate un niño Que sí. la mamá ya le dijo Mira, ya está por llegar tu papá seguramente viene tomado, viene alcoholizado, llega mal, ándate a dormir porque eh, pues mejor ni lo molestamos porque después ya vas a ver cómo se va a armar aquí el, el pleito el y, el, y el problema, sí, ¿no? Entonces este niño se acostumbra a estar en, incest, en incertidumbre ante un peligro inminente, va, se mete a su cuarto y no puede dormir. Porque está esperando en el momento en que la persona llegue y arme un escándalo y entonces entra en un estado de ansiedad, que esto se vuelve pues parte de su vida. O imagínate que por otro lado, tú hayas sido el niño que no puede fallar.
0: Uy. <risa>
1: que resulta ser que tú tenías que quedar bien porque tus padres eran los profesores de la escuela, ¿no? Es un ejemplo muy drástico. O eran sumamente exigentes en cuanto un 8 no me sirve. La
0: calificación, o... Tú puedes
1: sacar más. Tú necesitas un 10. Tú tienes que ganarle a ese. Tú también puedes hacer así.
0: Y cuidadito vayas con los zapatos sucios.
1: Pues claro, pues si no, ¿qué van a decir de ti? Uf. No se vayan a dar cuenta que nosotros, o no vayan a decir de nosotros.
0: Que tenemos alguna debilidad, porque.
1: ¿Cómo se sufre la ansiedad?
0: Estamos hablando ya desde muy pequeños
1: Así es, nos volvemos niños temerosos, inseguros y muy ansiosos He escuchado personas que me han llegado a decir que no recuerdan ni siquiera cuándo inició esto Que ellos están acostumbrados a vivir en este estado Que desde que eran niños sienten este miedo, esta inseguridad y creen firmemente no poder enfrentar las situaciones de su vida y el problema es que esta misma ansiedad desde que eres niño te lleva a hacer realidad los grandes miedos que tratabas de evitar realmente el ansioso el problema de la persona con ansiedad es que no puede vivir en su presente
0: vivimos o futurizando o a lo mejor muy enfocados en lo que ya pasó
1: Okay. recuerda que el pasado nos genera depresión y el futuro nos genera ansiedad entonces si tú todo el tiempo estás entre lo que te pasó y que hiciste mal y que no lograste cumplir estás reforzando la idea de que tú no tienes las habilidades las herramientas y las fortalezas para enfrentar lo que viene y todo el tiempo te estás preocupando por el mañana a tal punto que pasa el día y no te diste cuenta de qué sucedió hoy. Porque estás pensando en lo que tienes que hacer mañana. Llega el mañana y tampoco vives el día porque estás pensando en lo que viene mañana. Y así sucesivamente no puedes aterrizar. Estás lleno de pensamientos catastróficos. Puedo decir que alguien con ansiedad sufre mucho. Sufre mucho. ¿eh? Eh, sufre a nivel físico, a nivel mental, emocional. Sufre a lo largo de su vida porque la sintomatología física okay. es muy severa. Tú lo puedes ver, este, si te miras a ver las uñas, quizás las traes comidas, si te miras a ver los pies, incluso estás haciendo este movimiento, ¿no?, de que a veces les dicen, no, ya suelta tu máquina de escribir porque estás teniendo movimientos. <risa> el síndrome del
0: costurero.
1: Ándale, claro, el síndrome el del costurero, ¿no? O estás aquí todo el tiempo eh, jalando el cabello, estás teniendo palpitaciones o presiones en el pecho, sientes que te hormiguea el cuerpo, te acuestas a dormir y no dejas de pensar.
0: ¿Y cómo le quitas el, el foco? O sea, ¿cómo le pagas el interruptor para pues, vamos a, a descansar? Fíjate qué padre porque muchas veces me incluyo hay esos episodios donde algo está pasando, no sé qué es, pero ¿sabes qué? Está, está cañón porque pues no al no ver una esquina de qué está pasando y sí, al estar muy enfocado en lo que va a pasar después, pues pierdes el sentido del hoy. Así Entonces, es. Entonces Muchas veces esto, pues más allá de de la ansiedad vienen las consecuencias, que es precisamente lo que estamos ahorita platicando. Entonces, ¿cómo yo evito esas consecuencias? ¿Cómo yo puedo trabajar esos episodios de ansiedad? ¿En realidad hay un tiempo, algún periodo, o hay un método para.
1: Ok, claro que sí hay. Lo primero es aprender a distinguir cuándo la ansiedad ya se volvió realmente un problema. ¿eh? Ok. Este, ...hay quienes viven soñando que no van a sentir ansiedad... ...que se van a parar y van a hablar con toda seguridad... ...o en algún momento se les va a quitar el temor a algo... ...y eso no es verdad, eso no es... Verdad. ...esas son unas llamadas exigencias... ...personales, porque... ...toda tu vida vas a tener momentos de ansiedad...
0: ...como todo orgulloso porque es una patología... ...así es...
1: ...pero... ...se convierte en una patología cuando está impidiendo que tú desarrolles tu vida de manera normal empiezas a tener eh, ciertas disfunciones por ejemplo si yo he dejado de ir a la escuela porque no puedo confrontar el estar ahí empiezo a fracasar me genera mucho nerviosismo, angustia y malestar estoy teniendo un problema okay. si no puedo por, por lo consiguiente trabajar o hay alguna situación que no puedo enfrentar entonces se ha convertido en un problema la ansiedad se disfraza de muchas cosas, muchas de las patologías tienen como raíz una ansiedad por ejemplo, tú puedes puedes ver a una persona um, y me encanta porque ahorita todos estamos padeciendo de cierta manera, quizá obligatoriamente esto llamado agorafobia
0: oh vendría siendo un una evolución de la ansiedad sí, o alguna es maximizar una patología. el hecho de tener?
1: Así es, es inclusive el no poder, o sea llega a tal punto de no poder salir de casa, ¿no? El de hecho. no poder enfrentar a nadie, llegas a, a sufrir crisis de ansiedad severa donde la gente la describe literal con que siente que se va a morir. Sientes en el momento que te vas a morir y puedes llegar a perder la conciencia en una situación. ¿no? Y de
0: la mente se Así pasa la acción. Algo o... y son
1: ideas que, sí. que alimentan. ¿Qué va a pasar si salgo? ¿no? Si salgo y de repente necesito ayuda y no hay nadie al, alrededor de mí, ¿qué voy a hacer? Entonces optan por ya no salir de casa
0: y encerrarnos en una burbuja de que pues al menos si no pasa afuera pues a lo mejor en mi casa no pase pero la idea ahí está
1: ahí está metida
0: fíjate que en estos días se dio el hecho de, de hablar sobre un libro que era el, el juego de la vida ¿no? donde hablaba precisamente de algo muy similar cuando tú tienes una idea y esa idea la refuerzas tanto que por el mismo hecho de estarla reforzando tanto se da sea buena o sea mala. Pues yo lo puedo imaginar así como un episodio de ansiedad. O sea, tengo tantas ideas negativas que aunque allá afuera no está tan como yo lo veo, me llega a pasar en, en mi mismo entorno donde yo estoy, o sea, en casa. Okay.
1: Se llaman
0: eh, profecías autocumplidas.
1: Te mentalizas tanto en algo y se vuelven ideas obsesivas, empiezas a perseguir tú con tus decisiones y tus acciones el cumplimiento de tus miedos más profundos. Y luego culpas ¿no? a, al universo, a tus seres Como queridos, la a la política, a la humanidad, okay. de lo que a ti te está sucediendo. Pero en realidad si analizas tus decisiones y tus procesos, tú llegaste a ese punto porque así quisiste hacerlo. Eh, precisamente al cuidar de que no te suceda lo que, te, lo que temías te terminó
0: sucediendo y se vuelve un círculo paradójico
1: ¿quién es una persona eh, que cae en esto? un hipocondriaco un hipocondríaco
0: <risa> aquel que se enferma por todo y por nada
1: me voy a tomar eh, tres pastillas una por si se me sube la presión otra por si me duele la cabeza y otra por si me da COVID ¿no?
0: uy y
1: empiezas a tener tanto temor de que te suceda aquella cosa que de verdad te termina sucediendo. En una ocasión este, tuve un paciente que él tenía eh, una sintomatología así tal que no le podía, o sea, él no podía escuchar que nadie cercano conversara, comentara que tenía un padecimiento. Porque inmediatamente empezaba a presentar los síntomas. Y son tan reales al punto que le terminó dando un infarto sin tener absolutamente nada. Empezamos a trabajar con este hombre y tenía mucho miedo a morir.
0: ¿Qué es una ansiedad?
1: Y es que la, al final la ansiedad sirve para salvar tu vida. Entonces detrás de toda la ansiedad hay miedo a morir que se manifiesta en diferentes circunstancias.
0: Okay. Por ejemplo, al
1: no salir de casa, porque si salgo, entonces me va a pasar me estoy algo voy a morir.
0: Porque sé que hay una situación de salud en mi actualidad que pues, no me permite ir con toda la libertad del mundo. Así es.
1: No me quiero enfermar de esto, pero mis mismas emociones hacen que me termine enfermando y de esto.
0: Reforzando la idea y se la
1: todo el tiempo estás oh. con pensamientos catastróficos, negativos, se me va a perder la cartera, no saqué las llaves, no cerré, no apagué el gas, me van a robar, me van a asaltar, algo me va a pasar, van a matar a mis hijos, los van a violar, sueles ideas, generar... Dos
0: ideas, ideas, ideas y... Es un, un tormento. Mundo totalmente un país de las maravillas. Así es. Oye, Alondra, eh, pregunta, ¿no? Para poderle dar un giro al tema, soluciones, ¿cómo yo trabajo estos episodios de ansiedad? Si presento en algún momento esta idea en mi casa, ahorita que se da mucho, eh, tengo problemas, empieza el miedo, como tal vez mencionas, ¿cómo puedo yo? Pues darle la vuelta, ¿no? O sea, yo estoy en casa, a lo mejor no todos tenemos la, la fortuna, ¿no? De poder pues asistir a un psicólogo, pero quizás desde casa podemos dar algunos primeros pasos para poder darle la vuelta y en el camino pues llevar a una solución. ¿Cómo es este proceso?
1: Ok. Eh, primero que nada es identificar si realmente la ansiedad es algo en tu vida, ¿no? Que, que te esté perjudicando, que te esté limitando.
0: O sea que la ansiedad también puede ser buena.
1: Es que la ansiedad es buena de manera natural La okay. ansiedad te salva la vida O sea, si tú te paras en un crucero Y empiezas a ver en qué momento vas a cruzar la calle Pero los autos vienen rápido a ti, te da ansiedad la, Porque eso te a va a mantener alerta Para que no te atropellen o no te estrelles en tu auto O no te suceda algo Es bueno, salva tu vida Pero cuando ya está arruinando y perjudicando tu vida Ahí tienes que empezar a tratarla el problema de la ansiedad es que necesitas bastones. Estos bastones son compulsiones que tú tienes. Okay. Entonces, estas compulsiones terminan dañando tu salud. Por ejemplo, la persona que ante su ansiedad come en demasía. Tarde o temprano va a terminar afectando su salud. La persona que porque su trabajo es muy estresante, entonces empieza a beber. Se empieza a drogar, empieza a tener relaciones sexuales sin control, empieza a robar, porque todas estas compulsiones generan un estado eh, de falso control sobre ti. Okay. Entonces, para vencer la ansiedad, lo primero que hay que saber es que vamos a tener que confrontarla.
0: Y, y empezar eso es ahí a medir donde... todas las consecuencias, porque al final de cuentas, cuando tú generas algo, quizás en el momento es inconsciente, porque me ha pasado. Tengo una idea, sé para dónde va, pero también sé cuáles son las consecuencias, sin embargo, cómo me la quito. No? Entonces, es un tema que, que precisamente la ansiedad como tal, o puede ser preventiva, uh -huh. o ya en un caso muy, muy de los días de hoy, por ejemplo, pues ya puede ser algo destructivo, y yo no dudo que haya gente que pues, esté en estos procesos y que hasta hoy pues, no pueda buscarle la vuelta, ¿no? porque no es fácil trabajar con la mente.
1: Así es, y sobre todo eh, que se requiere de un entrenamiento. Tú tienes que entender de dónde, de dónde viene tu ansiedad, y cada caso es particular. Aquí nosotros podemos hablar de, de detonantes emocionales,
0: okay. de
1: autoconocimiento. O sea, si mis padres fueron ansiosos, yo voy a ser propenso a sufrir ansiedad si tengo determinados episodios traumáticos en mi vida ante el reflejo cotidiano de esos recuerdos yo voy a sufrir ansiedad entonces sí. cuando conozco mi interior, me autoconozco yo puedo decir, hey, o sea, no hay peligro o empezar a practicar técnicas que cuando la ansiedad venga, tú la puedas pero sí, sí necesitas guía porque muchas personas por sí mismas no logran descubrir, descubrir eh, esto. Recientemente okay. trataba a una persona que había llegado por estrés postraumático. Le daban episodios de ansiedad, paranoia, este, se sentía muy mal, quería convivir con los demás, quería pero era tan el miedo que sentía o en que en cualquier momento vinieran las personas que lo habían secuestrado porque eso fue lo que sucedió en aquel momento que no se daba cuenta, no podía darse cuenta que ya no estaba ni en el mismo lugar ni con las mismas personas, que la situación ya no era igual y que se encontraba en un lugar seguro entonces para este tipo de, de situaciones tenemos que enfrentar a la persona con el miedo que tiene okay. tenemos que enseñar a cuestionar su mente o sea hacer un proceso de a ver tengo miedo a esto, a esto, me angustia estoy pensando que esta persona ya me, me está viendo demasiado oh. o de seguro en este, en este grupo de personas están hablando de mí y están pensando cómo dañarme ¿no? o me están criticando y es, a ver, detente, vamos a ver la realidad De verdad es, es cierto lo que estás pensando uh. ¿Qué tan real puede ser? Y te vas a sentir muy tonto Porque al final vas a descubrir que mucho es una fantasía Vas a descubrir que aquellos ni te conocen Vas a descubrir que aquellas personas que te dañaron en un momento O aquel accidente que te sucedió Porque estos eventos traumáticos quedan tan marcados en ti
0: Tanta reserva que, que pues tiene el miedo uno de, pues, de repetirse de Así hacerlo. es
1: Y vuelves a sufrir la situación como si la estuvieras viviendo Es tan real que todos los días puedes estar reviviendo tu trauma Y vivir con una muy baja calidad ¿no? de, de vida entonces, okay. si, si este, esta persona eh, se tuvo que confrontar con ese miedo, con qué le sucedió, con, se llama psicoeducación,
0: okay.
1: el que, ¿sabes qué pasa normalmente con la sociedad y con las personas que sufren ansiedad? La sociedad les dice, ah, ya, o sea, exageras, ni modos es que, que estés así todo el tiempo. Pues si lo único que tienes que hacer es hacer las cosas y listo. Ya está ahí. Échale, no, échale ganas. Y eso frustra mucho al paciente, frustra mucho a la persona, porque le intenta echar ganas y no logra salir adelante.
0: Porque la reserva ahí siempre está. Pues ya, es ¿no? que ahí está al no la, haber la guía, O sea, ahí es muy importante este tema, ¿no? Yo de hecho yo me retracto, ¿no? con lo que mencionaba de quizás desde casa podemos pues dar esos primeros pasos ¿no? y, y ahora con el, con el desarrollo del tema me doy cuenta que, que pues no o sea, sí es muy importante que haya una guía o al menos una cultura de saber qué está pasando en la mente para poder darle esa vuelta que tanto ansiamos, si usamos una palabra clara pues es una ansiedad que tenemos de mejorar, entonces pues sí es algo, pero realmente es importante no darle, darle el debido seguimiento Alondra, ¿cómo ¿Cómo podemos nosotros o, o los oyentes que alcancen a escuchar este podcast localizarte? Quizás no sea al hecho de una, de una consulta como tal, pero sí saber más de lo que está pasando, ¿no? Siempre es importante poder darle a, a las personas pues esa parte humana y no pues, me atrevo a, a pedirte pues, algún método de contacto, cómo podemos localizar y, y pues dar con, con ese hilo, ¿no? la ansiedad que pues hoy por hoy pues yo creo que incluyéndome dentro de mi vida cotidiana pues está
1: eh, claro que sí, sí es muy importante buscar ayuda, primero que nada si en el momento estás teniendo un episodio de angustia, de ansiedad pues sí puedes intentar relajarte, ¿no? sobre todo con respiración, ¿cuál es la maravilla del internet? que ahorita buscas ahí mindfulness o buscas ejercicios de respiración o para disminuir la ansiedad y en el momento te va, te va a ayudar okay. pero a largo plazo tú sí necesitas buscar ayuda porque no todo el tiempo vas a estar en lo mismo y no todo el tiempo te va a servir lo mismo lo importante es que tú aprendas a manejarlo pues nosotros como sabes estamos en la comunidad terapéutica Arca de Noé este, pues yo creo que puedes compartir lo que es el Facebook, lo que son los números y en el contacto de administración pues aquí con todo gusto podemos trabajar ¿no? con las personas que requieran ayuda realmente ahorita se está viviendo una situación muy difícil resulta ser que los bastones que tenía la sociedad sus obsesiones como trabajar en exceso para disminuir ansiedad ¿Cómo ejercitarse en exceso para disminuir su ansiedad? ¿Cómo beber ante la pandemia? ¿Se han dificultado?
0: Desde luego, tenemos un pico, nunca se había visto que desde tiempos ahora sí que inmemorables, en un tiempo tan corto como un año, se haya disparado el triple, el consumo no solamente de estupefacientes y alcohol sino también de, de psicotrópicos y demás
1: Fíjate que hay mucha gente que Lleva 20 años de matrimonio y que se la pasó trabajando todo el tiempo y que en estos momentos tienen que convivir entre dos personas que no se conocen y que no se soportan ante su propio desconocimiento y estar las 24 horas en un pequeño espacio padeciendo ansiedad por no saber convivir. Y resulta ser que la mamá, el papá, hoy tiene que convertirse en maestro y sentarse junto a sus hijos a dar casi una clase, a hacer tarea sí, sí. y a tener la paciencia de las 24 horas y están cayendo en ansiedad. ¿Se han elevado los índices de violencia intrafamiliar? ¿Se han elevado eh, las personas, como bien dices, que están en consumo de sustancias? o la gente que se está divorciando se está separando ante esta situación de la pandemia
0: yo me imagino el pasado 14 de febrero la taza <risa> ¿sabes? O sea, ¿cómo voy a convivir si toda la semana y todo el año estuvimos en la pandemia no? o sea porque llega a pasar esas ideas ¿no? Alondra, te agradezco mucho que me hayas tomado la palabra que nos acompañes hoy en el podcast se nos agota un poco el tiempo sin embargo quiero aprovechar agradecer ¿no? tanto el poderme brindar la información, te digo, yo honestamente pues no cuento con la información profesional y esa es la idea del programa, la idea es poder concientizar a través de la información pública y lo que podamos cada uno con su mutua experiencia pues compartir a la gente. Así que por parte de Catarsis, quiero agradecerte por haberme tomado la palabra y que no se pierda el hecho de poder dialogar, no solamente de ansiedad, sino también de otras situaciones que a lo mejor hoy en la mente pues están más latentes quizás por las circunstancias, por la situación de la enfermedad, etc.
1: Claro que sí, te agradezco. Me molestas porque elegiste un tema sumamente amplio <risa> y siento que nos los tuvimos que tragar así en un ratito, o quizá porque realmente me gusta el tema, me encanta lo que hago y pues me si encanta... <risa> Entonces, eh, es como una probadita de lo que es, pero te aseguro que la gente tiene.
0: Es correcto.
1: Este, pues dudas, ¿no? Y cuestiones, y damos para servir. Aquí en la casa, pues realmente nos dedicamos a trabajar con esto, tú lo sabes. Y lo que menos queremos es que al final, pues una persona, ¿no? Que no pueda manejar estos estados, termine perdiendo familia, trabajo termine perdiendo pues su vida muchas veces, ¿no? Entonces estamos para prevenir.
0: Se prepara el parte 2, que no se pierda la costumbre. Y pues bueno, a toda la gente, muchas gracias por habernos acompañado estos poco más de 30 minutos de podcast. Así que pues bueno, ella es Alondra Ordaz, búsquenla en la comunidad terapéutica Arca de Noé, estamos en las redes sociales como comunidad Terapéutica de Noe en el Facebook Busca nuestra página web www.arcadenoe.mx Y ahí tenemos todos los teléfonos de contacto Así que pues por mi parte sería todo Les agradezco a todos ustedes por acompañarnos Y nos vemos en otro podcast más Quizás el siguiente, La siguiente semana El siguiente mes El día que de verdad se necesita Aquí estamos Así que pues que tengan un lindo día, una linda tarde, una linda noche de en el horario que lo están escuchando en cualquier parte del mundo. Gracias.
1: Gracias.